0: Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit. Früher oder später trifft es fast jeden. Es zwickt und zwackt im unteren Rückenbereich oder in der Schulter. Mit Ruß toxikodendron d D6-DHU helfen Sie Ihrem Rückenleiden auf natürliche Weise auf die Sprünge. Das homöopathische Mittel ist gut verträglich und hat sich bei rheumatischen Beschwerden im Rücken, in Muskeln und in Gelenken bewährt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Vita -Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de mit Anje Dünz
1: Oh, ich hab Rücken. Legendärer Spruch von Horst Schlemmer alias Happy Kergeling. Schlemmer, der neurotische Journalist mit einem Fable für eingebildete Krankheiten. Ob eingebildet oder echt, es gibt kaum einen Menschen, der nicht manchmal nach Stunden Sitzens Druck an der Wirbelsäule spürt, dessen Nacken nicht von Zeit zu Zeit verspannt ist oder der noch nie über Pein im Kreuz geklagt hat. Experten schätzen, dass bis zu 85 Prozent aller Deutschen im Laufe ihres Lebens von solchen Beschwerden betroffen sind. Etwa jeder vierte Bundesbürger sucht jährlich wegen Rückenschmerzen einen Arzt auf. In den meisten Fällen lassen akute Beschwerden nach einigen Wochen zwar wieder nach, doch sie können auch das Leben zur Qual machen. Freizeit und Beruf ganz schön einschränken. Und bei einem Großteil der Betroffenen kehrt der Schmerz in Episoden immer und immer wieder. Bei manchen Geplagten wächst sich die Pein gar zu einem Leiden aus, das nicht einmal mehr phasenweise verschwindet. Es ist nicht mehr nur akut, wie die Ärzte sagen, sondern chronisch. Professor Andreas Feilmann, ärztlicher Direktor des SRH Gesundheitszentrums Bad Herrenalb und Chefarzt Department Wirbelsäule an der Sportklinik Stuttgart, setzt noch einen drauf Rückenschmerzpatienten kommen in ihrem sozialen, individuellen Umfeld nicht mehr zurecht. Arter Tobak. Wie kann man aber nun den Schmerz bezwingen, vorbeugen, therapieren? Das ist unser Thema heute hier im Vita-Talk. Natürlich mit Professor Dr. Feilmann. Also los geht's. Wann der Schmerz beginnt, wann und wo er herkommt, das ist für Mediziner nach wie vor schwer nachvollziehbar. Wo liegt die Schwierigkeit bei der Ursachenforschung? Dr. Feilmann.
2: Die Schwierigkeit beim Rückenschmerz ist zu erkennen, woher es kommt, ist sicherlich darin begründet, dass es ganz vielfältige Ursachen gibt. Mhm. Und hier in unseren Breiten, gerade im Westen, ist es sicherlich mit einer der Hauptursachen, dass der Bewegungsmangel vorherrscht und die Menschen überwiegend sitzen und keinen Ausgleichssport ausüben. Und ich denke, das ist die Hauptursache für einen sogenannten unspezifischen Rückenschmerz. Und da muss man gerade auch unterscheiden zwischen dem sogenannten unspezifischen und einem spezifischen Rückenschmerz. Mhm. Das kann ich auch gerne kurz erläutern. Das wäre toll. <lacht> und zwar der unspezifische Rückenschmerz, das ist ein Schmerzproblem, wo wir die Ursache häufig nicht kennen. Da gibt es zwar Verschleiß, wenn man eine Bildgebung macht und es gibt Veränderungen, die aber nicht ursächlich für den Rückenschmerz verantwortlich sind, mhm. sondern dann eher Bänder oder Muskel. Dysbalancen, wie wir das bezeichnen, das heißt also eine ungenügende Balance zwischen Bauch- und Rückenmuskel, der ja den unteren Rücken stabilisieren soll. Mhm, und das ist die häufigste Ursache, die im Übrigen aber auch relativ leicht behandelbar ist, nämlich durch Sport und Physiotherapie.
1: Mhm. Wenn man sich mit Schmerzpatienten, die... Am Rücken extreme Schmerzen haben beschäftigt, dann heißt es immer, der Arzt hat was erzählt von körperlichen Fehlstellungen, Bewegungsmangel haben Sie schon erwähnt, falsche Sitzpositionen auch, äh, aber auch eben diese fehlende Tiefenmuskulatur, das hört sich ja alles so an, als könnte man das relativ, ich nenne es jetzt mal so in Anführungsstrichen, leicht beheben, aber es scheint ja nicht so zu sein, weil es haben so viele Rückenschmerzen und haben so viele Probleme, die nicht in den Griff zu bekommen sind, also wie kann man denn diesem Herr werden?
2: Ich denke vor allem bei diesen Patienten, wo es einfach nicht besser wird. Wir müssen wirklich davon ausgehen, 80% Prozent der Rückenschmerzenpatienten können zumindest häufig vorübergehend einigermaßen geheilt werden. Geheilt ist jetzt übertrieben gesagt, aber auf jeden Fall so, dass sie im normalen Leben teilhaben können. Also sprich mhm. Beruf, Gesellschaft, soziales Umfeld und so weiter. Und das wäre durch ein entsprechendes Bewegungsprogramm, was Sie kurz angesprochen haben, die tiefe Bauch- und Rückenmuskulatur ist was ganz Wichtiges. Es gibt sogar Menschen, die haben ein Sixpack. Das ist die oberflächliche Muskulatur.
3: Mhm.
2: Die hilft aber relativ wenig, wenn ich jedes Segment stabilisieren muss. Das heißt also, die tiefe Bauch- und die tiefe Rückenmuskulatur muss stabilisiert werden. Das kann auch nur der Physiotherapeut machen
3: mhm.
2: mit dem Patienten zusammen. Und irgendwann kann der Patient das später dann auch alleine machen. Wenn jetzt diese Menschen das so machen würden und dauerhaft ihre Übungen machen würden, wäre das Problem tatsächlich auch in der Regel lösbar. Das ist die eine Gruppe, ja. Bewegungsmangel, Rückenschmerz. Die zweite Gruppe, und das ist so ein tiefes Loch, was Sie jetzt angesprochen haben, das nicht, häufig nicht funktioniert, dieses tiefe Loch sind häufig somatoforme Schmerzstörungen. Das heißt also, die Patienten haben psychische Ursachen, psychischen Druck, psychischen Stress, ja, Arbeitsplatzverdichtung, ein Stichwort, um ein Stichwort zu nennen.
1: Ja, kommen wir gleich auch noch drauf. Mhm.
2: Und das bewirkt eben auch ein Problem, das auf den Rücken gehen kann bei manchen Menschen. Bei anderen geht es aufs Herz oder auf den Magen mhm. oder auf den Darm, Reizdarmsyndrom zum Beispiel. Mhm. Und bei vielen Menschen aber auch auf das Kreuz, also auf den Rücken.
3: Mhm.
2: Das ist ein Problem, das wir natürlich weder physiotherapeutisch noch operativ noch in irgendeiner Weise sicher behandeln können, sondern da müssen wir erstmal die Ursache herausfinden. Und das ist ganz schwierig.
1: Mhm. Da sind wir wieder bei diesem Thema Schmerzen beginnen im Kopf. Ähm, gehen wir doch nochmal einen kleinen Schritt zurück. Sie sind ja nun der absolute Experte, was Rücken, Wirbelsäule etc. angeht. Geben Sie uns doch mal eine kleine Nachhilfe zum Verständnis. Was passiert da eigentlich am Rücken? Wie hängt das eigentlich alles zusammen? Rückgrat, Muskeln, Bandscheiben, Wirbelgelenke etc. Klären Sie uns doch nochmal kurz auf, damit wir es besser verstehen vielleicht.
2: Mhm. Häufig ist es so, wenn die Patienten sagen, ich habe Rückenschmerzen, dann denken sie immer das Gleiche ist die Bandscheibe. Die Bandscheibe mhm, genau. muss es nicht sein. Also die Bandscheibe ist der Puffer, der aber etwa zwei Drittel bis drei Viertel der gesamten axialen Last zu tragen hat. Mhm. Wenn ich mich jetzt drehe, dann bremsen nebenher die Zwischenwirbelgelenke, die in jedem Segment am hinteren Rücken sind. Die bremsen genauso die Drehbewegung ab, wie auch der Fasering der Bandscheibe.
3: Mhm. Das
2: ist also eine komplexe Struktur, ein Bewegungssegment und nicht nur, der nicht nur aus der Bandscheibe besteht. Das zweite ist natürlich, damit es stabilisiert wird, braucht es auch noch die Bänder. Und die wiederum halten natürlich das verschlissene oder das beanspruchte Segment eine gewisse Zeit lang auf. Aber wenn dann kein Muskel stabilisiert, dann können die Bänder irgendwann auch nicht mehr. Und dann kommt es natürlich zum Rückenschmerz.
3: Mhm.
2: Und ich nenne normalerweise den Verschleiß, viele nennen das Verschleiß bei der Wirbelsäule, was da im Laufe des Alterns passiert, ich nenne es Alterungsprozess. Weil eigentlich ja dieser Verschleiß nicht unbedingt schmerzhaft sein muss, auch wenn man in der Kernspintomographie Veränderungen sehen kann. Aber das muss nicht immer schmerzhaft sein. Weil ja wir zum Beispiel das tolle Organ, die Haut, die verschleißt ja auch bei uns, wir mhm. kriegen irgendwann alle Falten und die tun aber auch nicht weh.
3: Mhm. Ja,
2: weil wir natürlich die Mimik mehr oder weniger jeden Tag beanspruchen und da ist Muskulatur dahinter. Mhm. Und das muss bei der Wirbelsäule genauso sein und dann muss der Verschleiß eben nicht unbedingt wehtun. Mhm.
1: Mhm. Und trotzdem gibt es aber doch so viele, wo die Beweglichkeit so eingeschränkt ist. Wo klemmt es denn dann in diesem sogenannten Bewegungssegment oder sind die dann alle nur untrainiert?
2: Also ich würde denken, ein Großteil davon ist untrainiert. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch wiederum Veränderungen. Und jetzt kommen wir zum Stichwort spezifischer Rückenschmerz. Ja, da gern. gibt es tatsächlich Veränderungen, die auch schmerzhaft sein können. Das sind sogenannte Ostechendrosen. Man muss sich vorstellen, wenn die Bandscheibe, die ja in der Mitte im Kern Wasser enthält, das Wasser geht im Laufe der Jahre verloren mhm. und dann wird die Bandscheibe spröder. Und wenn diese Bandscheibe dann noch an Höhe verliert, kann man sich vorstellen, steht ja eher der Wirbelkörper auf dem dann nächst darunter liegenden Wirbelkörper näher.
3: Mhm.
2: Und wenn dann der Muskel nicht trainiert ist, dann reibt das, gibt sogenannte Translationsbewegungen, also Verschiebemöglichkeiten, und das reibt wie ein Gelenk, das Arthrose bekommt, bekommt dann dieses Segment um die kaputte Bandscheibe herum eine Osteochondrose. Die kann schmerzhaft sein. Und das kann zu Bewegungseinschränkungen führen.
1: Wie wird das Ganze denn diagnostiziert? Denn die Diagnose ist ja so wichtig. Und Sie haben gesagt, es ist natürlich schwierig, das manchmal zu finden. Aber für den Laien jetzt, also wenn ich mit Schmerzen dahin gehe, was kommt da auf mich zu? Was erwartet mich, wenn ich beispielsweise bei Ihnen vorstellig werde?
2: Wenn der Patient zum ersten Mal kommt... Und er sagt mir, er hat seit zwei Wochen Rückenschmerzen oder drei Wochen, dann machen wir nicht mal eine Bildgebung, das heißt kein Röntgen. Mhm. Ich untersuche den Patienten, gibt es tatsächlich eine echte Fehlstellung mhm. oder eine muskulär bedingte Fehlstellung? Das kann man ja bei der klinischen Untersuchung feststellen. Und dann wird erstmal empfohlen, ein Bewegungsprogramm zu machen und Physiotherapie. Wie gesagt, 80 Prozent dieser Patienten kriegen wir hin. Mhm. Davon bleiben dann 20 Prozent übrig. Wenn der Patient jetzt irgendwann nach zwei, drei Monaten nochmal kommt und sagt, lieber Herr Wallmann, das war jetzt schön, aber es hat mir einfach nicht geholfen oder ausreichend geholfen, ich habe immer noch Schmerzen, dann würde man den Schritt gehen und Bildgebung machen. Mhm. Dann wollen wir sehen, ob irgendeine strukturelle Problematik dahinter steckt. Das mhm. wäre ein Röntgenbild und gegebenenfalls dann damit ich die Bandscheiben direkt sehen kann, eine Kernspintomographie von der Wirbelsäule.
3: Mhm.
1: Und wie viele von denen, die wiederkommen nach diesen ersten Empfehlungen, haben dann tatsächlich auch das gemacht, was sie ihnen empfohlen haben, nämlich Sport gemacht, die Bewegungsübungen, den Physiotherapeuten besucht. Also wie viele gehen wirklich ernst dann auch mit sich selber um, indem sie sagen, okay, ich muss es selbst mit anpacken?
2: Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich muss mich natürlich als Arzt darauf verlassen, was mir der Patient berichtet mm. und was ich ihm entsprechend rezeptiert hat. Wir haben aber in unserer Spezialwirbelsäulenambulanz Wirbelsäulenambulanz natürlich auch einen Fragebogen und da muss der Patient den auch unterschreiben, mm -hmm. was er alles gemacht hat und wie oft er diese Termine genutzt hat. Ah, okay. Wir brauchen das mittlerweile für die Krankenkassen, die von uns das verlangen. Wir dürfen nicht einfach so behandeln, wenn wir nicht nachweisen können, dass der Patient nicht vorher schon physiotherapeutische Übungen hinter sich hat.
1: Sie haben den Blick ins Körperinnere angesprochen. Ich weiß nicht so, manchmal hat man den Eindruck, es wird ganz schnell immer Bildgebung herangezogen. Ja. Wenn Sie aber sagen, es ist gar nicht so wirklich notwendig, man kann erstmal gut gucken, ob man vielleicht erstmal mit anderen Dingen die Rückenschmerzen behandeln kann. Liegt da so eine kleine Disbalance zwischen Bildgebung ist notwendig und vielleicht doch auch manchmal überflüssig?
2: Ja, absolut. Ich glaube, die letzte Statistik zeigt uns, dass fast in Deutschland zumindest fast doppelt so oft geröntgt wird wie im Ausland, weil es natürlich relativ gut bezahlt wird. Das mhm. ist leider ein Fakt und beim Thema Rückenschmerz ist es umso wichtiger, darauf hinzuweisen, dass man beim Hexenschuss zum Beispiel überhaupt kein Röntgenbild machen muss und beim Kreuzschmerz, das ja zwei, drei, vier Wochen besteht, auch keins, sondern immer erst die Physiotherapie macht und erst dann, wenn das tatsächlich nicht greift, ab einem Zeitraum von drei Monaten ungefähr, wird man dann empfehlen, eine Bildgebung zu machen. Vorher ist das sicherlich nicht notwendig.
1: Ganz wichtig, Zahn- und Rückenschmerz. Das hängt auch irgendwie oder kann zumindest irgendwie zusammenhängen. Können Sie den Zusammenhang erklären?
2: Ich denke, das ist relativ leicht zu erklären, wenn Sie Zahnschmerzen haben oder Zahnfehlstellungen oder auch ein Beißer sind. Also mit entsprechenden nächtlichen Kaubewegungen oder auch so spastischen Bewegungen behaftet sind, dann ist es sicherlich ein sogenanntes Verkettungsproblem. Das heißt, die Verspannung wird oben vom Kiefergelenk über die Halswirbelsäulenmuskulatur bis nach unten zur Lendenwirbelmuskulatur fortgeleitet. Und das gibt ein sogenanntes Verkettungsproblem. Und dadurch können natürlich auch Rückenschmerzen entstehen. Ich bin mir nicht sicher allerdings, ob das nicht allzu häufig als Ursache diagnostiziert wird und ob das wirklich so häufig ist, wie es propagiert
1: wird. Mmh, mmh. Interessant. Jetzt geht es um die Behandlung. Ich habe Rückenschmerzen und ich will sie natürlich loswerden. Sie haben schon ein bisschen was angeschnitten, indem Sie gesagt haben, okay, der Patient soll sich erstmal bewegen. Der soll ja. möglicherweise erstmal Physiotherapie machen etc. etc. Dann gibt es aber in der Zwischenzeit trotzdem Schmerzen. Dann gibt es Tabletten, die man nehmen kann, da wird gespritzt, da gibt's, ich weiß nicht, Wärme, Schröpfen, Akupunktur, Östopathie, ich weiß nicht, was alles. Was nutzt denn wie, bei welchem Rückenschmerz?
2: Wie gesagt, 80% der Rückenschmerzpatienten, die erstmals kommen, kriegt man durch Physiotherapie und Bewegungstherapie hin.
3: Mhm.
2: Wenn das nicht ausreichend hilft, dann sollte man in einer Spezialambulanz auch ein Screening-Instrument vorhanden haben. Und wo man den Patienten auf somatoforme Schmerzstörung, also sprich psychischen Stress, Depressionen, Angststörungen oder sowas untersuchen kann. Das mhm. ist natürlich für einen Orthopäden und Fächirurg schwierig. Wir haben das in unserer Ambulanz. Und zwar, wenn ich kurz da ausführen darf, wir haben eine Untersuchung gemacht, haben Patienten ein halbes Jahr lang dieses Screening-Instrument ausfüllen lassen mhm. und haben nicht nachgeguckt, wie das Ergebnis war. Wir haben mhm. aber unsere Indikation zur Operation gestellt, wie immer, nach mhm. körperlicher Untersuchung, Bildgebung und Kernspinomographie. Mhm haben diese Patienten dann zum Teil natürlich, wenn die Indikation gestimmt hat, operativ behandelt und nach sechs Monaten die Patienten alle wieder einbestellt und dann geguckt, wie die Ergebnisse unserer Operation denn waren.
3: Mhm.
2: Waren die Schmerzen wirklich besser und welches Screening-Resultat wiesen die Patienten auf? Mhm. Und es kam tatsächlich raus, dass die Patienten, die wahrscheinlich im Screening hoch gepunktet hatten und wahrscheinlich psychischen Stress aufweisen, wie Angststörungen oder Depression hat nicht profitiert vom Eingriff. Und die Quintessenz war sogar die, wir haben etwa 25 Prozent unserer Patienten vollkommen umsonst operativ behandelt.
1: Oh Gott, wie schrecklich eigentlich die Erkenntnis.
2: Eigentlich ja, andererseits aber alarmierend und wichtig. Und das ist die Antwort eigentlich für viele Patienten, wo wir nicht wissen, warum es durch unsere Therapie nicht besser wird, weil die nämlich in der Regel depressive Störungen haben, Aha. Angststörungen haben, psychischen Stress haben und sozusagen somatisieren, das heißt also ihren Stress auf ein Organ, in dem Fall den Rücken ähm, projizieren.
1: Ja, ja. Ja, ja. Also da passt wirklich auch diese Erkenntnis, neulich habe ich es tatsächlich gelesen, Zwölfjährige kommen mit Verspannungen in Praxen, ja. wo die Ärzte sagen, die haben tatsächlich mehr Verspannungen und Verklemmungen und ich weiß nicht was, als manche 60-Jähriger gar nicht haben ja. kann irgendwie. Was ist denn das für ein Ergebnis, also was ist das für ein Alarm auch in unserer Gesellschaft?
2: Also ich denke, das ist gar kein Thema, das ist Bewegungsmangel, auch schon bei den Jugendlichen und mhm. Kindern,
3: mhm.
2: der extrem ist. Dann ist es sicherlich auch ein Stück weit das Smartphone, Sitzposition mit dem Runterschauen, das ist ein Grund. Und dann ist es aber auch Stress und ich glaube, die Kinder und Jugendlichen haben heutzutage auch Stress, die müssen alle aufs... Gymnasium gehen, mhm. und dort müssen sie alle ein G8 machen, also mhm. diese, diese extreme Stresssituation erleben. Und ich glaube, deswegen, das schaffen einfach immer mehr Kinder und Jugendlichen nicht mehr in einem gesunden Maß. Und wenn man dann nicht den sportlichen Ausgleich in dem Verein hat oder im Schulsport, der häufig ausfällt leider, mhm. dann kommt es zu diesen Verspannungsproblemen die aber bei den Kindern relativ gut behandelbar sind
3: normalerweise.
1: Mhm. Also wird auch da so ein bisschen dramatisiert, aber bewegen sollen die sich trotzdem und raus an die frische Luft auch tut uns ja allen gut. Ja, ähm, ja natürlich. Zum Schluss sind wir nämlich genau bei dem Thema. Was ist Prävention? Also es gibt ja da zwei Sorten von Menschen, haben Sie ja auch schon gesagt, solche, die viel sitzen und solche, die noch mehr sitzen. <lacht> Also wir müssen uns alle irgendwie bewegen, wir müssen also was tun. Das ist sicherlich die Grundvoraussetzung und das ist auch relativ einfach nachvollziehbar. Aber das hört sich ja so einfach an. Also viele tun es trotzdem nicht oder viele haben schon leichte Beschwerden, können sich nicht mehr so bewegen. Was kann ich denn jetzt nun konkret tun, um mich im Alltag wirklich fit zu halten, insbesondere meinen Rücken zu stärken?
2: Ja. Also ich empfehle da immer, wenn es um Wirbelsäule und Rücken geht, dann sollte man Pilates-artige Übungen machen. Man mhm. kann auch direkt ins Pilates gehen. Pilates wurde entwickelt für das sogenannte Core Stabilization. Also das heißt, der untere Rücken und Bauch muss stabilisiert werden, weil mhm. von dem geht alles aus. Und das ist eigentlich die Übung oder die Bewegungsart und auch Sport. Das ist ein richtiger Sport, wenn man das entsprechend intensiv betreibt. Das stimmt der dann tatsächlich stabilisieren kann. Und das ist etwas, was wir im Übrigen auch bei unseren Patienten nach der Physiotherapie empfehlen. Die sollen weitermachen und dann Pilates ausüben. Das Zweite ist, neben Pilates sollte eine Ausdauersportart betrieben werden. Das kann rückenschonend sein wie Schwimmen, Radfahren oder auch Walken oder Laufen. Mhm. Mhm. Das ist da so ein Programm. Aber das ist halt das Wichtige, dass der Patient erkennt und versteht, ich muss für mich selber was tun, ich muss in der Woche mindestens drei- bis viermal Sport machen und Sport heißt Sport als intensive Bewegung,
3: mhm.
2: wo man schwitzt, wo man Kalorien verbraucht und nur dann kann ein entsprechender Muskelaufbau erfolgen und das bedeutet zweimal Pilates, zweimal Walken über eine Stunde mindestens, sodass man in der Woche etwa drei- bis vier Stunden intensiven Sport betreibt.
1: Mhm. Da hören Sie doch bestimmt ganz oft, ich habe doch keine Zeit.
2: Ganz oft höre ich das mit der keine Zeit und ich sage dann gnadenlos dem Patient, muss ich einfach vorstellen, ich habe auch nicht viel Zeit, ich schaffe es aber trotzdem. <lacht> Und ich mache das nämlich natürlich auch, genau wie ich den Patienten es empfehle. Ich mache sogar vier bis fünf Stunden Sport pro Woche.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und Sie sind viel beschäftigt und haben auch noch Zeit für uns. Ganz herzlichen Dank, Professor Andreas <lacht> Feinemann. Er ist ärztlicher Direktor des SRH Gesundheitszentrum Bad Herrenalb und er ist auch noch Chefarzt vom Department Wirbelsäule an der Sportklinik Stuttgart. Toll, dass Sie Ihre Zeit uns gewidmet haben. Schönen Tag für
2: Sie. Ebenfalls und herzlichen Dank.
1: Ich höre sie schon alle. Ja, Pilates, das ist nur was für welche, die sich ein bisschen auf die Matte legen wollen. Das ist ja kein Sport. Bitte unbedingt einmal machen. A, weil sie überzeugt werden, wie anstrengend Pilates sein kann und B, weil sie merken, wie gut das tut. Ich bin dann mal weg mit meiner Matte. Ab zum Pilateskurs. Mit einem neuen Vita-Talk hören wir uns immer mittwochs. Natürlich hier auf praxisvita.de. Da finden Sie auch alle weiteren Informationen rund um das Thema Rückenschmerz. Passen Sie derweil gut auf sich auf und machen Sie eine Runde Pilates mit. Ich bin Antje Radünz.
0: Vita Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast@praxisvita.de. Jetzt schnell noch ein paar Übungen für den Rücken, ein bisschen strecken und ganz entspannt noch einmal den Podcast-Revue passieren lassen. Mit Ruß Toxikodendron D6-DHU haben Sie ein natürliches Mittel an Ihrer Seite, um rheumatisch bedingte Beschwerden in Rücken, Gelenk und Muskeln entgegenzuwirken. Für die gezielte Anwendung am Schmerzpunkt gibt es jetzt neu in der Apotheke DHU Ruß Comp G, speziell für rheumatische Gelenkschmerzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.